0: 大家好，今天我们来继续给大家讲《小狗钱钱》第三章。这是一本引导孩子正确认识财富、创造财富的金钱童话。第三章，达瑞，一个很会挣钱的男孩。吉亚，该起床了。我听见妈妈在喊我。要不是妈妈叫醒我，我肯定睡过头了。我觉得有时候人想多睡一会儿，是因为想让梦做得更长一点我在床上伸了个懒腰，妈妈拉开了窗帘阳光顿时洒满了整个房间。看到屋里一片乱七八糟，妈妈生气地摇了摇头。她一下子就发现了我的梦想储蓄罐，于是把两个都拿起来看。当他看见我写在上面的笔记本电脑和旧金山时，眉头紧紧的皱到了一起。“你怎么会有这么古怪的念头？”他问道。我涨红了脸，感到全身发热。我答道：“你知道，我一直想参加学校的交换学交换生项目去美国。另外，我要是有了一台电脑。”写作业就更方便了，所以我想开始存钱。妈妈两手拿，各拿着一个被我当做梦想储蓄罐的盒子，吃惊的看着我。她把一个盒子摇了摇，里面的那枚五马克硬币撞在盒壁上，发出沉闷的声响。这里真的有钱，她感到很惊讶。究竟有多少钱？我不想和妈妈讨论下去，于是含含糊糊地说：“五马克，五、哦、马克就想买笔记本电脑，就想去美国旅行。你等的时间一定不会太长。”妈妈开始咯咯的笑起来。假如你旅行需要三千马克的话，那么他在脑子里计算着，这可不是他的强项。一个月攒五马克，一年十二个月就是六十马克，十年就是六百马克。好，等你攒够了钱，已经过去五十年了。<笑>他终于得出了一个结论，笑得前仰后合。我讨厌妈妈嘲笑我的样子，泪水不争气的夺眶而出。我不想让妈妈看见我哭，所以拼命的忍着，可是怎么努力都没用。这让我更加恼火了。妈妈跑出房间，大声的叫爸爸：“哎，乔治，我们的女儿是个理财天才，她马上就要去旧金山了！”哈哈哈,哈！我再也控制不住了，我对着走廊大吼道：“你们等着瞧吧，我一定会去的，而且我明年暑假就去。我连一张明信片都不会给你们寄，你们就自己背着一屁股烂债吧。”我不会帮你们的。接着，我摔上了门，扑倒在床上，放声大哭。我生自己的气，谁让他告诉我的？谁让我告诉他的呢？闭上嘴不就行了吗？我恨不得把盒子踩个粉碎。这种存钱的想法太可笑了，肯定没有用的。放学以后。我要马上告诉钱钱，这是多么无聊的一件事！等我成了老太婆的时候再去美国，这主意真是绝妙透顶。学校里的一天糟糕透了，在课堂上我根本没办法集中注意力。幸好这天没有测验，甚至不用做任何课堂作业，否则我的成绩肯定一塌糊涂。我也没和我的好朋友同桌莫妮卡说一句话，我一言不发的想着心事，迫不及待的盼着能马上放学。最后莫妮卡忍不住了，她写了张字条给我，而我连看也没看就塞进了牛仔裤兜。休息的时候，我飞快的跑出了教室，我只想一个人待着。但是莫妮卡跑过来追上我，问道：“你这是怎么了？是病了还是丢了什么东西？和爸爸妈妈吵架了吗？还是前面的主人来找你们了？别难过，一切都会过去的。”全都不是，我不耐烦地打断了莫妮卡，否则他会一刻不停地问下去。莫妮卡就是太喜欢说话了。而且根本守不住任何秘密，所以我们的班长亚森总是说：“如果谁把什么事情告诉莫妮卡的话，就和登在报纸上没什么不同了。”莫妮卡还在锲而不可舍地刨根问底。他和所有爱说话的人有同样的毛病，好奇心特别强。我知道这一下子，我别想安静了。于是。在心里盘算着怎么对他说，才不会对钱钱有任何威胁。我决定告诉他梦想储蓄罐和妈妈嘲笑我的事。对他说完这些之后，我又补充说：“所以我必须有很多很多钱，而且要快。”莫妮卡迷惑不解地看着我说：“那你就问你的爷爷奶奶要嘛，他们肯定会给你的。要是我就这么做。”莫妮卡， Monica, 我爷爷奶奶的钱自己还不够用呢。我答道：“莫妮卡家里很有钱，跟我家的情况完全不同。”那就问你的叔叔婶婶要。”莫妮卡建议道。“你烦死了！”我对他说，“我们家的人都没有钱，我没办法拿到钱。也许确实是这么一回事但是我还是要说，你太容易放弃了，连试一下都不愿意。在做什么之前。”你总是首先想这事是做不成的，这样肯定不会成功。他回答说：“我心里一动，钱钱也对我说过类似的话。也许他们真的说对了。莫妮卡的确有很多缺点，但是她的优点就是从不气馁。在学校里，她不算是特别聪明的学生，但是她的功课却很好。休息时间结束了。”我们又回到了教室，我暗暗告诉自己，不能再这样悲观了。终于熬到了放学，我一路跑回家，狼吞虎咽的吃完饭，就牵着钱钱跑进了树林。当我们好不容易来到秘密据点的时候，我简直等不及了，把憋在心里要说的话一股脑的告诉钱钱，我都快要被你的主意气死了。妈妈发现了我的梦想储蓄罐后，嘲笑了我一番。她给我算了算，说我得用上五十年的时间才能去美国，那时候我早成老太婆了。钱钱沉默的看了看我，然后低下了头。他看上去有一点忧伤。终于，我听见他低声问道：“你是真的想去美国？真的想拥有一台笔记本电脑吗？”“当然了。”我坚定地回答：“我必须承认，我坚定的语气让我自己都吃了一惊。昨天的想象、梦想储蓄罐以及梦想相册，真的让我对自己的愿望非常确定。”那好，前天的目光似乎要将我看透一样，因为这是最关键的。知道如何去实现，并不是目前最重要的事情。最重要的是，你真的有这样的愿望，否则你一遇到困难就会放弃了。他说的对，和妈妈的争吵让我更加坚定了自己的想法，我一定要做成这件事。我从来也没有说过这件事很容易成功啊。甜甜继续说，但是我真没想到妈妈会是那种态度。我伤心地说。让我们痛心的阻力总是从我们最想不到的地方来，钱钱答道：“我们现在应该考虑的是，怎样才能让你在变成老太婆之前就攒够这笔钱？”哎，没指望了，我回答钱钱：“我已经和莫妮卡讨论过这个问题了。我的亲戚都不富裕，我没办法向他们要钱，我简直快绝望了。”钱钱气呼呼地用前掌、前转，刨着地说：“你不要总想去，总去想做做不到的事情。你完全可以通过打工来挣钱呀。”我开始生自己的气，我总是往事情的消极面去想。我一定要改掉这个坏习惯。可是，我只是一个十二岁的女孩，我怎么才能去挣钱呢？我有了一个主意。也许我可以定期在我们家的花园里割草，这样我肯定可以有几马克的收入。钱钱显得有点激动，他说：“你自己也住在这栋房子里，你自己也想享用这个花园，你帮忙干点活是理所应当的，不能因此跟爸爸妈妈要钱。再说，爸爸妈妈也为你做了很多事，他们也没有要你付过什么钱呀、啊。”你说的也对，那我该到哪里挣钱呢？我问他，没有比这更容易的了。我立即听见了甜甜的回答：“我会给你讲一个有趣的故事。一个叫达瑞的美国男孩，他在17岁的时候已经挣到了几百万马克，而他其实只不过是一个非常普通的男孩。但是在讲故事之前，我先要告诉你一个非常重要的道理。”你是否能挣到钱？最关键的并不是你有没有好点子，也不是你有多聪明，而是你的自信程度。我的自信程度？我重复着钱钱的话，又问道：“这和挣钱有什么关系呢？”钱钱一脸严肃地直立起来，他是在向我表明这是非常重要的内容。你的自信程度。决定了你是否相信自己的能力，是否相信你自己。假如你根本不相信你能做到的话，那么你就根本不会动手去做。而假如你不不开始去做，那么你就什么也什么也得不到。我不能肯定自己是否真的听明白了，但是我想起了一件事：不久前有一次。我忘记第二天有课堂测验，事先没有复习。早晨到了学校，班里的同学和我说起了测验的事。我相信自己可以在很短的时间里复习完，于是逃了两节美术课，躲在校园里的一张长椅上开始复习。结果那次测验，我真的得了个良。如果我不相信自己的能力的话，我就根本不会开始复习了。太棒了，钱钱欢呼道：“这就是自信。”我总是忘记他能读懂我的想法。我还没有完全从自己的回忆中走出来，于是有点恍惚地说：“我不觉得自己特别自信。”那没关系，钱钱说：“自信是很容易树立的。你想知道应该怎么做吗？”当然了，我赶紧回答：“那么我可以告诉你，你去准备一个本子。”给它取名叫做“成功日记”，然后把所有做成功的事情记录进去。你最好每天都做这件事，每次都写至少五条你的个人成果，任何小事都可以。开始的时候，也许你觉得不太容易，可能会问自己这件事或那件事情是否真的可以算作成功。在这种情况下，你的回答应该是肯定的。过于自信比不够自信要好得多。钱钱想了一会儿，然后接着说：“你最好立即开始这项工作。我们一会儿晚饭后再见。到那时，我会给你讲达瑞的故事。”我很想立即听到达瑞的故事，可是我越来越信任钱钱了，相信他的安排是有道理的。看上去似乎所有的事情都在他的掌握之中。所以我同意了。我们一起散步回家。一回到家，我就钻进了自己的房间。我拿出一本旧的练习本，这是我以前的化学作业本。我把写了字的几张撕掉，然后在本子的封面上贴了一张新的标签，写上“成功日记”。我写下今天的日期，准备开始我的第一篇成功日记。我目不转睛地盯着面前的白纸，我昨天都做成了什么事呢？想了好一会儿，除了准备梦想储蓄罐这件事，我什么都想不起来了。但是另一方面，我又不敢确定这件事是不是成功。我问自己，是不是能算上这件事？我突然想起前年对我说过，开始时如果不能肯定是否应该写下这件事。那就应该做出肯定的回答。于是我开始写：一，我做了两个梦想储蓄罐，尽管我不能肯定这是否会成功，但我还是这样做了。如果我不做，就绝不会成功。2， 我在每个储蓄罐里放进了5马克。3， 开始做梦想相相相册。4， 今天开始撰写我的成功日记。五，决定挣很多的钱。六，我决定永不气馁。七，我要学很多有关钱和挣钱的知识。我看了看自己列的单子，突然感到非常自豪。做这些事的孩子肯定不会多。我觉得自己甚至有点骄傲自大了。但是，也许所有不寻常的人都有一些疯狂吧。接着，我写完了家庭作业。吃完晚饭，我和钱钱走进了树林。现在是夏天，天黑的很晚。妈妈不喜欢我晚上去树林，但是我必须和单独独单呃钱钱单独说话。我先得意洋洋的告诉钱钱，我真的在成功日记里写下了五件我做成功的事情。钱钱对此很满意。然后我急切地等着听关于达瑞的故事。钱钱不再吊我的胃口，他开始讲故事。有一次，达瑞对别人讲自己的故事，而我正好听见了。故事是这样开始的：在达瑞八岁的时候，有一天他想去看电影，但是没有钱。他面临一个基本的问题：是问爸爸妈妈要钱，还是自己挣钱？最后，他选择了后者。他自己调试了一种汽水把它放在街边，向过路的行人出售。可那时正是寒冷的冬天，没有人来买，只有两个人例外：他的爸爸和妈妈。他偶然得到了一个机会，可以与一位非常成功的商人谈话。当他对商人讲述自己的破产史后，商人给了他两个重要的建议：第一，为别人解决一个难题，那么你就能赚到许多钱；第二，把精力集中在你知道的、能做的和拥有的东西上。这两个建议很关键，因为对于一个八岁的男孩而言，他不会做的事情有很多。于是，他一边沿着大街小巷漫步。一边不停地思考人们会有什么难题，他又如何利用这个机会为他们解决难题？这其实很不容易，好点子似乎都躲起来了，他什么办法都想不出来。但是有一天，他的爸爸无意中给他指出了一条路。吃早饭时，爸爸让达瑞去取报纸。这里必须补充一点。美国的送报员总是把报纸塞进花园篱笆上挂着的报箱里。假如你想穿着睡衣、舒舒服,服服的一边吃早饭一边看报的话，就必须先离开温暖的房间，冒着寒风到房子的入口处去取。即使在天气不好的时候也是如此。虽然有时候只需要走二三十米。但也是非常麻烦的事情。达瑞的父亲取报纸的时候，突然冒出一个主意。当天，他就挨个按响邻居的门铃，对他们说：“只需要每个月付给他一美元，他就负责每天早上把报纸塞到他们的房门底下。”大多数人都同意了。达瑞很快有了七十个顾客。一个月后。当他第一次赚到了钱的时候，他高兴的简直飞上了天。高兴的同时，他并没有满足于现状，他还在寻找新的机会。成功了一次之后，他很快就找到了其他的机会。他让他的顾客每天早上把垃圾袋放在门前，然后由他运到垃圾桶里，每个月加一美元。另外，他还负责喂宠物、看房子、给植物浇水，但是他从来不以小时计费，因为用其他方法计费挣的钱更多。九岁时，他开始使用父亲的电脑学着写广告。他还把孩子能够挣钱的方法记录下来，因为他不断有新的主意，所以很快他就有了丰厚的积蓄。他的妈妈帮他记账，好让他知道什么时候该向谁收钱。他也顾别的孩子帮他的忙，然后把收入的一半付给他们。如此一来，钱如潮水般的涌进了他的腰包。一个出版商注意到了他，并说服他按自己的经历写了一本书，书名为《孩子挣钱的250个方法》。因此。达瑞在他12岁的时候就已经成为了一名畅销书作家。后来电视台发现了他，邀请他参加了许多儿童谈话节目。他在电视里表现得非常自然，受到许多观众的欢迎。15岁的时候，他创办了自己的谈话节目。后来，他通过做电视节目以及广告挣的钱多得让人难以置信。当达瑞十七岁的时候，他已经拥有了几百万美元。故事讲完了，钱钱向我提了一个问题：你认为他在获得成功的道路上最关键、最重要的因素是什么？我还沉浸在达瑞神奇的经历中，我很想回答钱钱。最关键的是，呃，电视台。但是如果没有写书，他也不会上电视；如果他没有在挣钱上获得成功的话，他也不会写书。钱钱打断了我的思路，他说：“的确如此。其实从达瑞把精力集中在他知道能做和拥有的东西上的那一天起，他的成功就已经拉开了序幕。这一决定使得一个孩子完全有能力达到比成人更多的钱。”因为成人经常把一生的时间都用来考虑他们不知道、不能做或没有的东西上。原来又是自信的问题。我发现了问题的本质。但这些想法在我们这里能有效吗？美国的孩子拥有的条件肯定比我们好多了。钱钱的响，钱钱响亮的叫了三声，我愣住了。钱钱以前几乎从来不叫。我害怕的四处张望，也许我们遇到了危险。可是我什么可疑的东西也没有看到。突然，我领悟过来了，是我说了不该说的话。我真恨不得咬掉自己的舌头。我又做了我不应该做的事，又把注意力放在了我做不到和没有的东西上面。虽然我不是住在美国，可是这里肯定有其他的机会。钱钱满意的说：“太好了，现在我们都应该得到了奖励。”我赶紧从口袋里掏出几块饼干喂给钱钱，他吃得津津有味儿。我仿佛一下子充满了勇气，我觉得自己肯定能找到赚钱的方法。我轻轻挠了挠钱钱的脖子，他舒服的抖了抖身上的毛，发出像小猫一样的呼噜声。几分钟之后。我们往家里走去。